0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche, auch wenn du online zuschaust. Hallo und herzlich willkommen. Und ich hoffe, dass die heutige Message dazu beitragen wird, dass du ein größeres Verständnis bekommst von deinem, was Gott für dich bereithält. Ich glaube, dass Gott für jeden Einzelnen von uns in dieser Zeit viel Freude bereithält. Und das ist auch der Titel der heutigen Message – wo die Freude ist. Weil Gottes Wille ist es, dass du, dass ich, dass wir mit Freude erfüllt sind. Und das möchte ich heute wirklich auch in unserer Church sprechen. Wenn du heute zu Gast bist, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir fühlen uns geehrt, dass du heute bei uns bist. Aber weißt du, das Thema, was ich heute mit euch teile... Ähm wir als Kirche nach diesen Monaten der Pandemie, wir wollen uns wieder aufmachen, in, in, in die Zukunft schauen. Ja? Wir wollen nicht da sitzen und sagen, ja, das war alles schlimm und alles furchtbar. Nein, wir wollen wieder nach vorne schauen. Und dafür ist es wichtig, dass wir verstehen, woher wir unsere Kraft bekommen. Und in all den Themen, über die wir seit Anfang des Jahres sprechen, dreht es sich immer wieder darum, hey, wir wollen zusammen in die Zukunft schauen. Wir wollen zusammen auf das gucken, was Gott bauen möchte. Und heute geht es darum, baue deine Zukunft indem du weißt, woher deine Freude kommt. Weil, um deine Zukunft aufzubauen und zu gestalten, brauchst du Weisheit und du brauchst ein Verständnis. Verständnis davon, wer du bist in Jesus Christus. Verstehst du, wer du in Christus bist? Ist dir erstaunlich, wie, wie großartig das ist? Verstehst du, warum du hier bist? Warum du heute hier bist? Weißt du überhaupt, warum du in dieser Kirche bist? Weißt du, warum du in Regensburg bist? Warum du auf diesem Planeten bist? Und Jesus sagt, hey, lass mich dir sagen, warum du hier bist. Du bist hier, um Salz und Licht zu sein, in dieser Erde. Und Jesus, das glauben wir, ist Gottes Sohn, er ist Gott. Verstehst du deine Rolle in der Kirche? Weißt du, ein Christ ohne Kirche, das ist wie ein Baum ohne Erde. Das ist wie ein Fußballspieler ohne eine Fußballmannschaft. Ja, das, du kannst nicht gut abschneiden. Auch wenn du alleine versuchst, alles zu geben, du wirst nicht gut abschneiden. Und du wirst nicht das tun können, was Gott für dich bereithält, weil sein Plan ist nicht nur dein Plan, sondern sein Plan ist, dass du in seinem Haus, in der Kirche bist. Amen? Hey, weißt du, man kann so sehr in der Vergangenheit verhaftet sein, dass man Schwierigkeiten hat, in die Zukunft zu gehen. Oder man kann so sehr mit seiner Vergangenheit verbunden sein, dass sich seine, deine Vergangenheit ständig auf deine Zukunft auswirkt. Hey, aber wer will schon, dass seine Vergangenheit sich ständig auf seine Zukunft auswirkt? Dass deine Vergangenheit ständig deine Zukunft definiert? Also ich möchte frei sein von den Dingen meiner Vergangenheit, damit der morgige Tag ganz in dem Zeichen stehen kann, was Gott für mich bereithält. Also wir alle haben eine Vergangenheit, aber wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Vergangenheit uns davon abhält, was Gott für uns hat. Also die Zukunft ist ungeschrieben und jeder von uns macht Fehler. Du machst Fehler, ich mache Fehler, wir alle machen Fehler. Aber unsere Fehler gehören in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft. Und wenn du in die Zukunft gehst, hey, dann mach neue Fehler. Mach einfach neue, aber tu es mit Gottes Gnade. Hey, woher kommt deine Freude? Verstehst du, was die Quelle deiner Freude ist? Im Matthäus-Evangelium im 16. Kapitel steht ein sehr herausfordernder Vers für die Gläubigen des 21. Jahrhunderts. Und wir müssen ihn richtig anwenden und dürfen ihn nicht missbrauchen. Aber das ist, was Jesus sagt. Jesus spricht zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und der Kontext dieser Stelle ist, dass Jesus zu seinen Jüngern das spricht im ersten Jahrhundert und die Personen, die ihm folgten, und er sagt ihnen, hey, ihr werdet euer Leben verlieren, wenn ihr mir folgt. Ich glaube nicht, dass du, dass ich hier, hier in Deutschland unser Leben verlieren, wenn wir Jesus folgen. Aber ich glaube, dass die Betonung, dass das, was Jesus sagen möchte, dass sich daran nichts geändert hat. Und zwar weniger von dir, und mehr von ihm. Amen. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach, sagt Jesus. Was bedeutet Kreuz für dich und mich? Was, es bedeutet nicht buchstäblich den Tod, aber es bedeutet weniger von dir und mehr von Jesus. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir in unserer Gesellschaft mehr bewirken können, wenn wir Nachfolger von Jesus hätten, die sich tatsächlich hingeben würden. Mit anderen Worten, es ist eine Verpflichtung zur Hingabe, was Jesus hier sagt. Er will 100% von dir, nicht nur einen Teil von dir. Und wenn er dich ganz für sich hat, dann hast du alles von ihm. Und das ist die gute Nachricht. Jesus will alles von dir, nicht nur einen Teil von dir. Weißt du, wenn, wir, wenn du Freude in dein Leben bringen willst, musst du verstehen, dass es sich beim Christsein um ein Leben in Hingabe handelt. Nicht um ein Teilzeit-Christsein. Und ich glaube, ganz ehrlich, viele Gläubige haben keine Freude in ihrem Leben mit Jesus, weil sie nur halb dabei sind. Also weißt du, Halbherzigkeit bringt keine Freude, aber ein Herz, das sich Jesus hingibt, das wird von Freude überströmen. Lass mich dir eine Frage stellen. Die letzten Monate, die letzten zwei Jahre, wie bist du durch die Corona-Zeit gekommen? Ist dein Glückslevel ist es gestiegen oder ist es gesunken? Also, wusstet ihr, dass die größte Abnehmergruppe von Glücksbüchern in der heutigen Gesellschaft, dass es die, die Altersgruppe der Ende 20-Jährigen bis Anfang 30-Jährigen ist? Woran liegt es, dass die Ende 20- bis Anfang 30-Jährigen die meisten Glücksbücher konsumieren, als jede andere Altersgruppe? Ich glaube, es liegt daran, dass wir das Gefühl haben, Glück sei etwas, was wir erleben sollten. Aber Gott, Gott spricht nicht von einem einfachen Glück, er, er verspricht Freude. Es gibt eine Glücksforscherin mit dem Namen Marie Kondo, aus Japan kommt die, und äh, sie wurde berühmt dafür, für ihren Wunsch, Menschen beim Entrümpeln ihrer Wohnung und ihres Lebens zu helfen. Und sie sagte, ey, ich möchte die Freude in das Leben der Menschen zurückbringen. Und einer ihrer Sätze war: Bringt das Freude? Und ich habe vor ein paar Jahren auf YouTube ein paar Videos von ihr gesehen und bin danach durch die Wohnung gegangen und habe mich gefragt: Hey, bringt dir das Freude, Stefan? Bringt dir das Freude? Bringt dir das Freude? Und ganz ehrlich, ist es ist ein guter Ansatz, wenn du deine Wohnung embrümpeln willst, weil. Oder du findest an dem Tag so viel Freude wie niemals zuvor. Aber was löst in deinem Leben Freude aus? Was bringt dir Freude? Und ganz ehrlich, weißt du, denk nicht, dass die heutige Message, dass ich die halte, weil es die Aufgabe eines Pastors ist, eine Message zu halten. Ich versuche wirklich in dein Leben zu sprechen. Ich versuche in dein Herz zu sprechen. In dein Innerstes. Ja, Freude. Freude. Freude hilft dir, einen klaren Blick zu behalten und deinen Geist zu stärken. Bringt das Freude? Was gibt dir wirkliche Freude? Und weißt du, man muss lernen, das zu verstehen und wirklich auch dorthin zu gehen, wo die Freude ist. Denn unser Leben, dein Leben, mein Leben ist ist herausfordernd. Also es gibt viele Hindernisse, die wir überwinden müssen, aber man muss weise genug sein, um zu verstehen, dorthin zu gehen, immer wieder, wo die Freude ist. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist ist die Quelle eurer Freude. Im Galaterbrief, im fünften Kapitel, dort steht, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Was bedeutet Freude? Es bedeutet eine sichere Zuversicht darüber, wer du bist. Wenn es keine Freude gibt... Bei dir, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du vergessen hast, wer du bist oder gar nicht weißt, wer du bist oder du hast vergessen, zu wem du gehörst. Vielleicht weißt du einfach nicht, zu wem du gehörst, aber die Freude kommt durch diese Gewissheit, durch diese Zuversicht. Hast du Gewissheit, wer du bist? Hast du Gewissheit, zu wem du gehörst? Weil es ist der Wille des Himmels, deines himmlischen Vaters, dass seine Kinder, seine Söhne und Töchter Menschen voller Freude sind und Freude basiert auf Wahrheit. Und ganz ehrlich, weißt du, weißt du, man kann dir vieles stehlen. Vor, vor ein paar Jahren hat man mir mein Fahrrad gestohlen. Und ich bin danach durch die Straßen gegangen, an den Tagen danach und habe geguckt, ob ich mein Fahrrad sehe. Und ich habe mir überlegt, hey, was werde ich machen, wenn mir jemand mein Fahrrad stiehlt? Hinterher und sagen, hey, das ist mein Fahrrad. Weißt du, man kann dir eine Menge wegnehmen. Und Vielleicht fragst du dich auch, hey, was passiert, wenn dein Telefon gestohlen wird? Für die meisten von uns ist das Telefon ja sozusagen das zweite Herz, was wir bei uns haben. Aber hey, wäre das das Ende der Welt? Freude ist etwas, das dich tragen kann, das dich stützt, das dich aufrichtet. Aber wir müssen immer wieder dahin zurückkommen. Und wie können wir das tun? Indem wir in seinem Wort, der Bibel, lesen und dort alles das finden, was Gott für uns bereithält. Weißt du, Gott und ich und keiner zwingt dich, deine Bibel zu lesen. Aber ich habe eine Beziehung mit Jesus, das heißt, ich will die Bibel lesen. Nichts an unserem Glauben ist, ich muss, sondern ich will. Also du musst noch heute noch nicht mal hier sein, sondern sagst, hey, ich möchte in seinem Haus, ich möchte in der Kirche sein. Einige von euch sind vielleicht hier, weil eure Eltern euch drohen, hey, wenn du nicht in die Kirche gehst, da gibt es kein Taschengeld. Das ist nicht die beste Motivation, in die Kirche zu gehen. Und vielleicht bist du nach Regensburg gezogen und deine Eltern sagen und du sagst deinen Eltern, hey, ich gehe in die Kirche, ich gehe in die Kirche, guck hier auf WhatsApp und äh, auf, auf Insta, du kannst sehen, ich bin in der Kirche. Aber wir brauchen eine größere Motivation, als einfach nur unseren Eltern zu beweisen, dass wir in die Kirche gehen. Hast du Glauben, hast du Freude, weißt du, wer du bist, weißt du, zu wem du gehörst, weißt du, warum du hier bist, denn das wird letztendlich deine Zukunft bestimmen. Wir müssen wissen, woher unsere Freude kommt, weil Weißt du, Freude führt nie zu Unzufriedenheit. Unzufriedenheit wird definiert als das Gefühl, nicht zufrieden zu sein oder der Wunsch nach etwas anderem. Aber ganz ehrlich, ich möchte nicht mit Gläubigen zusammen sein, die unzufrieden sind. Das bringt keine Freude. Ich möchte mit Gläubigen zusammen sein, diese Kirche bauen, die, die absolut hungrig sind nach der Gegenwart Gottes, nach den Dingen Gottes. Denn weißt du, wenn du mit Leuten zusammen bist, ständig, die unzufrieden sind, dann, dann, dann macht sich auch in deinem Leben diese Unzufriedenheit breit. Und du musst immer wieder verstehen, dass du eine Wahl treffen kannst, zu sagen, hey, ich möchte mich mit Freude umgeben. Ich möchte immer wieder dorthin zurückkommen, wo die Freude ist. Und du kannst dich mit allem, was du hast, an deinen himmlischen Vater wenden. Ich habe eine Tochter, die ist elf Jahre alt und sie weiß, dass sie zu allem mit allem, was sie hat, zu mir kommen kann. Und ich bin so froh, dass meine Tochter das weiß, dass sie zu allem, was sie hat, zu ihrem Papa kommen kann. Aber das ist nur ein kleines Bild von dem großen Bild. Du hast einen großen Papa. Du hast einen himmlischen Vater und er will dir die guten Dinge geben, aber du musst lernen, immer wieder neu zu ihm zu gehen. Das Glück ist ein menschliches Gefühl, das abhängig ist von Vorlieben und von Umständen. Freude ist eine Frucht, die durch diese Vertrautheit mit Jesus immer wieder neu kultiviert wird. Und wie die Liebe braucht Freude eine Quelle. Also woher kommt deine Freude? Weißt du, woher deine Freude kommt? Behältst du deine Freude, auch wenn du Herausforderungen gegenüberstehst? Weil Freude kann wachsen, wenn wir Jesus vertrauen. Und ich glaube, einige von uns haben vielleicht diese Freude, die am Anfang mal da war, irgendwie verloren, weil wir immer wieder an Orte gehen, wo keine Freude ist. Wir tun Dinge, die keine Freude machen. Und ich habe euch jetzt sechs Punkte mitgebracht, bei denen dir die Freude helfen kann. Ist das in Ordnung? Okay. Psalm 19, Vers 8, dort steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Also es belebt und schenkt neue Kraft. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Weißt du, wir wissen, dass Gottes Wort, dass die Bibel, dass, dass die Freude bringt. Dass wir Freude darin finden können. Aber die Frage ist, wie liest du deine Bibel? Liest du deine Bibel als ein To-Do, als ein Ich-muss-das-machen, -Ich weil es gehört zu meinem Glauben dazu? Weil, weißt du, wenn du sie so liest, dann wirst du keine Freude darin finden weil das ist eine Art Religion, aber wir müssen, wir müssen dorthin kommen zu sagen, hey, ich habe eine Beziehung und ich möchte immer wieder dorthin zurückkehren, wo die Freude ist und wenn wir in seinem Wort lesen, das Gottes Wort, dann, dann werden wir Gott begegnen. Sechs Dinge, die Freude in dir tun wird. Erstens, Freude wird dir Kraft geben. Freude wird dir Kraft geben. Braucht jemand gerade Kraft in seinem Leben? So, der eine oder andere? Kraft, um weiterzumachen, fürs Studium oder vielleicht brauchst du ein Visum oder äh, keine Ahnung, was für Dinge du gerade brauchst. Aber ich glaube, dass Freude deine Stärke sein kann. Und das ist das, was Nehemiah im Alten Testament zu den Menschen, die damals in Jerusalem die Mauer aufgebaut haben, gesagt hat. Er hat zu ihm gesagt, hey, die Freude an Gott ist eure Stärke. Also deine Stärke liegt nicht daran, an deinem McFit oder John Reed oder fedex äh, abonnement wo du jeden Tag oder jede Woche einmal hingehst, wenn du hingehst. Weißt du, deine Stärke für heute, für morgen, für deine Zukunft, das, was du brauchst, liegt darin, Gott zu kennen und zu wissen, wer du bist. Und das ist das, was Nehemiah im achten Kapitel schreibt, denn die Freude am Herrn, die Freude an Gott ist deine Stärke. Die zweitens, Freude wird dich weiterbringen. Freude wird ich in Schwung halten, Freude wird dich am Laufen, am Leben halten. Im Hebräerbrief, da lesen wir im 12. Kapitel. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links und nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfechtung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Also gab es vielleicht in deinem Leben in letzter Zeit jemanden, der dir Probleme gemacht hat, jemanden, der dich beleidigt hat, jemanden. In vielleicht Herausforderungen an deinem Job, denen du gegenübergestanden bist. Weißt du, Wir alle stehen jeden Tag gewissen Herausforderungen gegenüber. Aber weißt du, Gott hat dich dazu berufen, oder er möchte dir immer wieder neu Freude und Kraft schenken, um das zu tun, was, was du zu tun hast. Nicht nur im Glauben, nicht nur in der Kirche, sondern in deinem Job. Gott möchte, dass du Dinge tun kannst, dass du kreativ sein kannst, dass du Unternehmen aufbauen kannst, Ideen entwickeln kannst, Innovationen bringen kannst. Er möchte, dass du ein exzellentes Leben lebst. Und weißt du, ganz ehrlich, lass, mir, lass mich dir was über Exzellenz erzählen. Vielleicht denkst du, warum brauchen wir Exzellenz? Das reicht doch, wenn es einigermaßen gut ist. Aber Regensburg hat keine Zukunft, kann keine Zukunft haben ohne dass Exzellenz in der Struktur der Gesellschaft selber ist. Das hat nicht nur etwas mit dem Glauben zu tun. Wir wollen alle, die wir hier sitzen, wir wollen Exzellenz in allem. Und warum? Ganz einfach. Willst du etwa in einer Schlange stehen und sechs Wochen darauf warten, dein Auto anzumelden auf der Zulassungsstelle? Willst du wochenlang warten, bis du irgendwann ein Visum bekommst, oder um irgendeinen Stempel bei irgendeiner Behörde zu bekommen? Willst du einfach warten? Nein, du willst, dass es Exzellenz ist, dass Exzellenz herrscht. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn es dich frustriert, wenn irgendwas nicht vorangeht. Es hängt damit zusammen, dass das nicht exzellent funktioniert. Exzellenz ist das, was, was Gott in jeden Einzelnen von uns reingelegt hat, weil wir einen exzellenten Gott haben, dem wir dienen. Und deswegen bist du hier und bin ich hier, weil Gott dich und mich nutzt um den Himmel auf diese Erde zu bringen. Weißt du, du bist nicht hier, um in den Himmel zu kommen. Das werdet ihr, ja, wenn ihr irgendwann sterbt. Aber Gott möchte durch dich den Himmel auf die Erde bringen. Und ganz ehrlich, zu viele Christen haben diese Diät gemacht, nach dem Motto, hey, gib dein Leben Jesus, damit du in den Himmel kommst. Aber das ist nicht der volle Umfang von Gottes Plan. Es geht darum, dein Leben Jesus Christus zu geben, weil er besser ist als jeder andere. Er ist es, zu dem du gehörst. Du wirst nie wirklich wissen, wer du wirklich bist, Solange du nicht weißt, wer er ist. Und wenn du weißt, wer er ist, dann weißt du, wohin du gehörst. Und dann geh raus in die Welt und mach sie besser. Bei jeder Gelegenheit, die sich dir bietet. Ich weiß nicht, hast du einen Job? Wenn ja, liebst du deinen Job? Einige vielleicht auch schon, die meisten vielleicht eher nicht. Das musst du ändern. Denn man kann seinen Job lieben. Man kann seinen Job lieben und man kann dafür alles geben. Auf der anderen Seite darfst du auch nicht runterfallen vom Pferd. Weißt du, vielleicht... Hat Machst, du bist doch auf dem Karriereweg gerade unterwegs. Aber weißt du ganz ehrlich, dein Job wird dich nicht zurücklieben. Also manche Menschen geben alles für ihren Job, manche sogar zu viel. Aber es weißt du, das heißt nicht, dass du deine Arbeit halbherzig verrichten sollst. Du sollst alles geben, als ob dieser Job, als ob du für Gott arbeiten würdest. Tu dein Bestes mit dem, was du hast. Aber dein Job wird dich nicht lieben. Die einzige Person, die dich zurücklieben wird, ist Jesus. Aber was auch immer du tust, stell sicher, dass du es tust, ihm lieben. Du hast einen großartigen Job, ja, dann gib dein Bestes. Aber tu es für Gott. Weil seine Güte wird bei dir sein, wenn keine andere, niemand anders dir irgendwas gibt. Weißt du, dein Job kann dich nicht zurückleben, auch wenn du das dein, Bestes, dein Bestes gibst. Amen. Hey, der nächste Punkt. Dritter Punkt, Freude wird dir helfen, großzügig zu sein. Freude wird dir helfen, großzügig zu sein. Im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus im achten Kapitel, nun will ich euch berichten, liebe Brüder und Schwestern, was Gott in seiner Gnade in den Gemeinden der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Die Christen dort gerieten wegen ihres Glaubens in viele Schwierigkeiten und haben sie standhaft ertragen. Ja, sie waren voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie gaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. Und all dies taten sie aus freien Stücken. Sie haben uns eindrücklich darum gebeten und es als ein Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Also Freude wird dir helfen, großzügig zu sein. Wenn die Großzügigkeit aufhört, dann liegt es daran, dass die Freude verschwunden ist. Weißt du, wenn die Freude verschwindet, dann liegt es daran, dass du aufhörst, auf die Gnade Gottes zu schauen. Weißt du, Du kannst nicht Gottes Gnade erkennen und keine Freude haben. Das funktioniert nicht. Ja, du kannst nicht auf das schauen, was Jesus für dich getan hat und keine Freude empfinden. Wenn du keine Freude hast, worauf schaust du dann? Und das ist eine Verantwortung, die wir, jeder von uns selber hat zu übernehmen. Letztendlich niemand zwingt dich, dich mit Gottes Gnade zu umgeben. Aber wenn du es tust, dann ist es wie eine Dusche, unter die du dich stellst, von der du berieselst wirst. Und was ist die Frucht der Gnade? Es ist Freude. Weißt du, wie viele Kirchen hier in dieser Stadt und Deutschland könnten mit einer Atmosphäre von Freude erfüllt sein? Was würde passieren, wenn wir diese Freude, die wir als Christen haben, nicht nur am Sonntag haben, sondern wenn wir sie mitnehmen in unsere Woche? Was würde das aus unserer Gesellschaft machen? Gottes Lösung ist Freude, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und Großzügigkeit ist ein Überfluss dieses vergebenen Herzens. Es gibt eine Menge Freude, wenn du Gottes Gnade erfährst. Und wenn du keine Freude hast, dann, dann erinnere dich daran, zu dieser Gnade Gottes zurückzukehren. Denn die Gnade ist die Quelle der Freude und Freude wird dich dazu bringen, großzügig zu sein. Und ich spreche nicht nur von der Großzügigkeit im Umgang mit Finanzen, sondern Großzügigkeit im Umgang mit Worten. Großzügigkeit in der Art, wie du Menschen siehst. Großzügigkeit in der Art, in der Art wie du dein Leben lebst. Vielleicht sagst du, oh, du nervst, Stefan, du bist so zum Kotzen positiv. <lacht> Aber ganz ehrlich. Wenn du keine Freude hast, vielleicht liegt es daran, dass du nicht mehr die Gnade Gottes betrachtest, weil das löst Freude in dir aus und das bringt dich dazu, großzügig zu sein, Es bringt dich dazu, dich zu engagieren, eine Kirche zu starten, rauszugehen, das zu nutzen, was Gott dir gegeben hat, um Menschen zu helfen, ein Waisenhaus zu unterstützen, Patenschaften für Kinder zu übernehmen, Menschen zu lieben, Menschen zu, lieben, Menschen zu ermutigen. Wisst ihr, wovon ich spreche? Ja. Ich möchte ein Leben führen, in dem Freude überall ist. Nummer vier, die Freude bleibt angesichts von Herausforderungen. Auch angesichts von Herausforderungen. Weißt du, Glück, Glück bezieht sich immer auf das, was gerade passiert. Ja, Glück ist umstandsabhängig. Es basiert auf Bedingungen und Vorlieben. Wenn es nicht so läuft, wie ich will, dann bin ich unglücklich. Aber Freude besteht trotz Herausforderungen, weil sie nicht auf dir basiert, sondern auf Jesus Jakobusbrief im ersten Kapitel, dort steht, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Warum spreche ich diesen Punkt an? Ganz einfach, weil deine nächsten zehn Jahre, die werden nicht durchweg positiv sein. Und ich muss kein Schwarzmaler sein, um das zu sagen. Also wir befinden uns aktuell, wenn du Nachrichten siehst, in einem Moment der Geschichte, der auf vielen Ebenen umwälzend ist. Wir haben Ungewiss, Ungewiss, Ungewissheit auf so vielen Ebenen. Ja, wir leben in einer Zeit, wo wir denken, hey, wir leben in einer Demokratie, aber wir stellen immer wieder fest, es geht um, eigentlich geht es um Koalitionen, um Koalitionen, um Koalitionen. Und meine Aufgabe als Leiter ist es, dir zu helfen, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Ja, das ist meine Aufgabe, der Gemeinde zu helfen, das zu sein, wozu du in dieser Zeit der Geschichte berufen wurdest. Und ich wünsche niemandem Schlimmes oder irgendwelche Ärgersachen, Ärgerlichkeiten, aber wir alle wollen, dass Dinge funktionieren. Aber was ist, wenn das nicht der Fall ist? Das ist das, worüber Jakobus spricht. Nummer fünf, Freude ist attraktiv. Freude ist anziehend. Apostelgeschichte 2, dort steht, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Weißt du, dass Freude attraktiv ist? Und weißt du, dass missmutig sein dass es nicht besonders attraktiv ist? Wenn du einen Laden, wenn du ein Geschäft betrittst und ein fröhliches Gesicht siehst, dann macht das was ganz anderes mit dir, als wenn du reingehst und schon ganz missmutig angeguckt wirst. Freude ist attraktiv. Und hier in dem Bibeltext heißt es, dass wörtlich, dass sie, wenn sie zusammenkamen, dass dort große Freude herrscht. Gibt es Freude in deiner Kleingruppe, in deiner Connect-Gruppe? Geh dorthin, wo die Freude ist. Und das ist es, das, was uns weiterbringen wird. Das ist das, was attraktiv sein wird, auch für andere Menschen, die dich sehen werden. Menschen wollen nicht dort sein, wo Gleichgültigkeit, Frustration und Streit herrscht. Sie wollen dorthin, wo Freude ist. Sie wollen dorthin, wo Freiheit ist, wo Hoffnung, wo Sinn und wo Glauben ist. Nummer sechs, der letzte Punkt. Das Team kann schon kommen. Freude wird die Atmosphäre positiv verändern. Freude wird die Atmosphäre positiv verändern. Apostelgeschichte 15 Dort lesen wir, Judas und Silas wurden zusammen mit Paulus und Barnabas von der Gemeinde verabschiedet und gingen nach Antiochia. Dort beriefen sie eine Gemeindeversammlung ein und übergaben ihnen ein Schreiben. Als man dieses vorgelesen hatte, freute sich die ganze Gemeinde über diese Ermutigung. Weißt du, was in diesem Schreiben stand, was da vorgelesen wurde? All diese Gläubigen kamen zusammen und das waren nicht alles Juden dort. Es waren auch viele Heiden, irgendwie griechisch sprechende Menschen in dieser Gemeinde und sie hörten diese Berichte, dass, dass viele Menschen anfingen, Jesus nachzufolgen und die Gemeinde in Jerusalem hat gesagt, hey, wir wollen unsere besten Menschen dorthin schicken. Die ganz großen, die Gott benutzt hat. Paulus, Barnabas, Judas und Silas. Und die gingen nach Antiochia, das liegt im heutigen Syrien. Es war eine der ersten Keimzellen der Kirche im ersten Jahrhundert und der, der Rat der Kirche in Jerusalem, der hat gesagt: Hey, wir wollen, wir wollen, wir freuen uns über diese guten Berichte. Aber wir wollen den Leuten dort einen Brief schreiben, um ihnen zu sagen, hey, was sie mindestens machen sollen. Dass sie mindestens die Speisegesetze befolgen oder zumindest kein Götzenfleisch essen und keinen Sex vor der Ehe haben. Das ist ungefähr das im Grunde genommen, was in diesem Brief stand. Und ich frage mich: Hey, was müsste in so einem Brief stehen im 21. Jahrhundert, dass, dass wir vor Freude auf unseren Stühlen tanzen würden? Wann würdest du ausflippen? Weil, weißt du, die Leute damals, das waren keine Juden und sie haben gedacht, hey, damit wir Jesus nachfolgen können, müssen wir erstmal Juden werden. Und das ist das, weshalb sie so aufgeregt waren, weil jetzt haben sie festgestellt, hey, wir müssen, wir müssen nicht all diese jüdischen Gesetze befolgen, um Jesus nachzufolgen. Und das ist das, worüber sie sich so sehr freuten. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann gehörst du ganz ihm. Und er, er gehört zu dir. Und weißt du, wir alle, wir werden immer wieder Zwänge in unserem Leben haben. Freiheit bedeutet nicht, dass man keine Zwänge hat, sondern dass man die richtigen Zwänge hat. Weißt du, ein Fisch kann so frei sein, wie er will, aber er muss im Wasser bleiben, um frei zu sein. Wenn ein kleiner Fisch an den Strand springt, <lacht> lebt er nicht mehr lange. Auch das ist ein Zwang. Und ist es ist nicht erstaunlich, dass Freiheit, die richtige Freiheit, auch die richtigen Zwänge braucht? Weißt du, wer Jesus ist? Jesus ist diese richtige Einschränkung. Du wirst nie freier sein, als mit Jesus in deinem Leben. Freiheit ist nicht der Verzicht auf alles. Also Jesus ist deine Freiheit, aber er will alles haben von dir. Es wird nicht funktionieren, wenn du ihm nur einen Teil von dir gibst. Du wirst, weißt du, wenn du 100% Freude willst, dann gib 100%. Und wenn du Albträume, Komplikationen aufgeben, das Gefühl, nicht genug zu sein, Unzünglichkeiten und sagst, hey, wer bin ich schon? Wenn du all das haben willst, dann gib nur einen Teil von dir. Halb drin, halb draußen, bringt keine Freude, nur Last. Aber Gott hat dich zur Freude berufen, indem du dich ihm hingibst. Und ganz ehrlich, weißt du, diese Message, ist es nicht erstaunlich, dass es für manche der Weg ist und für andere das Hindernis? So ist Jesus. Warum ist es so schwer, Jesus als, als Herrn und Retter anzunehmen? Was sagt das über uns aus? Das ist das Evangelium, weißt du. das ist die gute Nachricht, Jesus. Nicht deine Version von Jesus, sondern die einzige Version von Jesus. Und ich glaube ganz ehrlich, das ist der Grund, warum in Europa niemand das Christentum so wirklich ernst nimmt. Weil wir eine halbherzige Antwort geben. Du willst Freude in deinem Leben, in deinem Leben mit Jesus bekommen, dann ist es 100% Hingabe. Geh dorthin, wo die Freude ist, und du wirst, du wirst dein Leben lieben. Also es gibt eine Menge Dinge, die in unserem Leben uns begegnen und die uns trotzdem Freude machen können. Menschen aus Armut zu helfen, kann sehr viel Freude bereiten. Also es geht nicht um Hedonismus oder Narzissmus oder darum das, was ich tue, damit ich mich gut fühle. Nein, wir tun es für Gott. Auch wenn mir niemand dankt, auch wenn niemand zurückkommt und sich bedankt, weiß ich doch, warum ich das getan habe. Ich glaube ganz ehrlich, dass Gott uns zur Freude aufruft. Er will, dass wir zurück zur Freude kommen und dass wir wissen, woher die Quelle unserer Freude ist. Und das, was ist die Quelle deiner Freude? Es ist nicht dein neues iPhone, es ist nicht die Gesellschaft, die dir was gibt, es ist nicht die Follower auf Insta oder sonst wo, nicht die Arbeit, nichts außer ihm. In Psalm 51 heißt es, schenk mir wieder Freude über deine Rettung. Hast du noch Freude über deine Rettung? Und das ist das, was David sagt. Hey, lass, lass uns zurückkommen zu dieser Freude unserer Rettung. Hey, lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte am Schluss noch beten, aber bevor ich das tue, weißt du, Jesus ist Menschen begegnet und er war liebevoll. Er hat sich für die Menschen interessiert, er hat Menschen ermutigt er hat menschen aufgerichtet. Er hat menschen nie niemals niedergemacht. Er hat die nie irgendwie versucht sein, seine Position auszunutzen, sie herablassend behandelt. Also Dass bibel Bibelbashing hat in der Vergangenheit so viel Schaden in unserer Gesellschaft und der Welt angerichtet. Aber wir sollen ein gutes Beispiel sein. Wir wollen ein guter Duft sein in der Gesellschaft. Wir wollen Menschen erheben durch unsere Freude. Weißt du, es ist wie wie Du kannst die Atmosphäre heben mit deiner Freude. Es ist wie in einem Hafen, wenn dort Schiffe liegen. Wenn du kommst, es ist wie die Flut, die kommt. Und du hebst die Atmosphäre, wenn du kommst. Und wovon spreche ich? Ich spreche von einer Beziehung mit Jesus, die dir Freude bringt, die tiefgreifend ist. Ich spreche nicht über etwas, was du weißt, über etwas, was du gelernt hast, über etwas, was du auswendig lernst, sondern ich spreche in einer wirklichen Beziehung, die du haben kannst mit Jesus Christus in deinem Leben. Aber wenn du hier bist und noch niemals diesen Schritt gemacht hast, Jesus zu sagen, hey, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte diese Freude in meinem Leben haben. Ich möchte diese Lehre ausfüllen mit dir. Dann lade ich dich ein, jetzt dieses Gebet gleich mitzusprechen. Wenn du einfach Jesus sagst, hey, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mehr von dir. Ich möchte das in Anspruch nehmen, was du für mich getan hast. Ich möchte dein Kind sein. Und wir alle beten mit dir zusammen. Hey, lass uns zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Bitte vergib mir all meine Schuld und erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter. Ich folge dir nach. Im Namen von Jesus Christus. Amen.